0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir, das dynamische Duo Ernst und Stefan, wünschen euch jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge. Come on, let's go. Now we start the show. Servus und hallo zum Hockey Analyst und ich begrüße meinen absoluten Co-Star der, der Show oder meinen Popstar der Show, Stefan. Servus Stefan. Servus, grüßt und natürlich alle Zuhörerinnen und wir wollen heute das Geheimnis lüften. Wer ist denn unser Special Guest, Stargast? Möchtest du dich dem Publikum vorstellen?
1: Wenn ich eine Trommel hätte, ich kann nicht trommeln, würde ich es trotzdem machen, aber deswegen ohne Trommel. Also hallo und schönen guten Abend. Ja, mein Name ist Patrick e Lechner bin ja bekannt aus Magenta Sport, Sky und so weiter und so fort. Und ich früher war ich. 16 Jahre lang Eishockey-Profi, bin dann 2015, ja, die Seiten gewechselt im journalistischen Bereich und bin eben seit 2016 selbstständig und in jeglicher Art und Weise, in jeglicher Form für meine große, große Liebe Eishockey tätig.
0: Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten nicht glücklicher sein, dich heute in unserer Show das zu haben. Freut mich sehr. Kein Problem. Ja, Stefan, hast du vielleicht ein paar Fragen an den Patrick oder Patrick an uns vorweg? Genau.
2: Und Patrick, hast du Fragen an uns?
1: Ach du, ähm, jetzt, ich sage einmal Fragen an euch. Die erste Frage ist, war schon mal jemand, von euch jemals im eishockey talk standen? Äh, Nein. nee. <lacht> <lacht> okay. Wart ihr wart ihr denn schon mal, ich sage einmal, was würde mich denn noch sein? Wart ihr denn schon mal im öffentlichen Laufschlitscher laufen? Ja. ja. Also Schlittschuhläufer, technisch, wie würdet ihr euch selbst benoten? Eins ist grauenvoll und zehn ist Sidney Crosby? Zwei. Zwei?
0: 0,5.
1: Und beim Rückwärtsfahren? Null. <lacht> <lacht> eins. eins. <lacht> ja, überragend, nein. Also das, das ist eigentlich alles, was ich wissen muss. Jetzt weiß ich äh, super über euch Bescheid, mehr muss ich gar nicht
0: wissen. Perfekt, Patrick. Nee, äh, lass uns doch einfach über die DEL sprechen, über die Geschehnisse ähm, der letzten, sage ich mal, Weihnachtsspiele und vorweihnachtlichen Spiele in unseren Tabellenstand. Jetzt hat sich ja doch was herauskristallisiert, dass Bremerhaven und die Eisbären Berlin doch etwas marschieren. Patrick, für dich verwunderlich oder nach dem bisherigen Saisonverlauf völlig, völlig okay und auch dementsprechend zu erwarten gewesen?
1: Also, dass die Eisbären Berlin, finde ich, in der Tabelle wieder unter den Top 4 sind, das war irgendwie abzusehen nach dem schlechten Jahr letzte Saison. Damit habe ich schon gerechnet und dass sich da auch wieder ein bisschen was anbraut, sage ich, mit Sergio Bauer und seinem Team, Finde ich einfach eine coole Truppe, bin ich ganz, ganz ehrlich. Spannende Truppe, geile Fans, geiler Standort. Deswegen freut mich das sehr. Die Liga braucht starke Eisbären. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Das ist einfach für uns alle sehr wertvoll. Und ja, dann hast du halt aktuell die Penguins Bremerhaven da ganz oben stehen. Für mich absolut, ähm, ich mag jetzt nicht sagen, Eishockey-Wunder, weil da spreche ich Bremerhaven klein. Das will ich nämlich gar nicht. Aber dass Bremerhaven nach äh, über der Hälfte der Saison auf Platz 1 ist. Also wirklich, beste Team aktuell, der Penny DL. Mit dem habe ich persönlich nicht gerechnet. Mich freut es aber für 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 Bremerhaven, für Alfred Brei für Thomas Popisch, für das Umfeld, weil ich war schon einige Male in, in, in Bremerhaven oben. Und es ist einfach eine absolut positiv verrückte Eishockey-Stadt. Und ähm, ja, sie haben es sich einfach eishockeyspielerisch aktuell mega verdient.
0: Da bin ich absolut bei dir, Patrick. Ähm, ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also so wie Bremerhaven marschiert und auch die Spitzenspiele bestreitet, sind die zu Recht bis jetzt an der Tabellenspitze. Was ist denn da deine Meinung dazu, Stefan? Oder?
2: Ja, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, als ich Bremerhaven an und für sich einen ganz einen tollen Standort finde und da mit dem Alexander Sulzer schon öfters mal im Gespräch war und einfach auch die Art und Weise, wie die kommunizieren, Thomas Popisch, Alexander Sulzer, das Betreuerteam dahinter, das ist alles, das funktioniert, greift jedes Rädchen ineinander und daher wundert mich der Erfolg im Endeffekt zwar schon, aber auch wieder nicht, sagen wir so. Also ich finde das absolut toll und damit Verpflichtungen, die, die man vor der Saison oder während der Saison letztes Jahr, Wirtanen oder so, wo man sagt, oh, was will man damit? Aber man sieht, was der Junge kann und sie können auch schwierige Spieler. Und
1: was ich auch sagen muss, was ich, ich beobachte ja unglaublich viel in der Liga, weil ich ja logischerweise oft vor Ort bin live und ähm, also was bei Bremerhaven schon auch verblüffend ist, vielleicht zeigt es auch so ein wenig den Team-Spirit, den Charakter, die Moral. Also die Jungs tragen zum Teil selber ihre Taschen. Also das ist wirklich, äh, man muss sich ja vorstellen, äh, heutzutage in der DL, das ist ja so ein, ein professionelles Verhältnis. Also äh, Betreuer fahren äh, einen Tag vorher im Sprinter mit Ausrüstung voraus. Äh, die, die Kabine wird hergerichtet. Du gehst als Spieler in die fertige Kabine. Also da ist wirklich... Alles wie in der NHL, da liegt der Kaugummi da, das Obst ist geschnitten, der Platz, das Trikot, alles hängt da. Und ähm, zu Recht muss ich auch sagen, weil sich ja die Liga fantastisch weiterentwickelt hat. Und bei Bremerhaven fahrt man halt zusammen mit dem Bus und dann packt halt der Jan Urbers seine Tasche aus. Und wenn es sein muss, nimmt auch der Topscorer die Schlägertasche noch mit in die Hand. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie... Sagen, dass es deswegen äh, so gut läuft, aber das ist für mich einfach schon verwunderlich, Also, weil das ist, zeigt auch irgendwo, dass Bremerhaven so bodenständig ist, dass obwohl sie auf Platz 1 sind, da gibt es jetzt keine Star-Allüren oder ich muss auch sagen, ähm, aus, aus unserer ähm, TV-Partner-Sicht, äh, mit denen kannst du dich normal unterhalten und die sind für alles dankbar. Also gibt es auch andere Teams, wo es einfach ein bisschen schwieriger ist mit der Kommunikation. Und ähm, da ist Bremerhaven, muss ich auch sagen, einfach für alles sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ich würde auch sagen, also Bremerhaven steht zu Recht da oben. Und was mich halt immer sehr beeindruckt, ist diese kontinuierliche Arbeit dahinter. Oder auch, dass man in Phasen, wo es mal nicht so gelaufen ist, am Trainerteam, auch am Team hinterm Team festgehalten hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so Erfolgsfaktoren sind, wie du ja jetzt auch bei Berlin sehen kannst. Mit Serge Oba. Äh, wie oft stand denn in der Kritik und man hat gesagt, nee, wir halten fest an Serge Oba und er straft jetzt seine Kritiker wieder Lügen. Wie stark Berlin eigentlich auch dieses Jahr wieder Eishockey spielt.
1: Ja, und ähm ist auch ein gewisses Risiko dabei, weil, wie wir alle wissen, im Sport ähm, bzw. im Eishockey, ähm, Sponsoren stehen dahinter, viel Geld steht dahinter, ähm, da wird einfach unglaublich viel Geld auch reingebuttert aus äh, Privatvermögen oder wo auch immer. Also sprich, der Druck ist da und umso erstaunlicher fand ich schon dieses Projekt letztes Jahr Berlin ähm, A, mit zwei jungen Goalies und trotz dem äh, ähm, wahrscheinlichen Misserfolg zur, zur Mitte der Saison, da hat man ja schon irgendwie ahnen können, wohin die Reise vielleicht geht, ähm, hat man trotzdem nie an Serge Obard zumindest, ich sage mal öffentlich gezweifelt und ähm, das finde ich in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.
0: Ja, ich finde ein gutes Paradebeispiel dafür ist, wenn es nicht läuft, leider die Adler Mannheim. Ja. Da, da kannst du ja fast schon davon ausgehen, dass die zumindest einmal in der Saison einen Trainer wechseln, die letzten Jahre. Was sehr, sehr schade ist, dass man hier keine Kontinuität reinbringt. Wo, wobei man ja, wo man jetzt eigentlich schon, sage ich mal, bei den Plätzen drei bis sechs angelangt wären, die ja jetzt wirklich sehr, sehr eng zusammen sind. Ja. Von Straubing bis Ingolstadt. Hättest du das so erwartet, Patrick, dass sich das so über die Weihnachtstage bis jetzt so entwickelt? Oder hättest du gedacht, vielleicht kann sich Straubing auch noch ein bisschen absetzen und die anderen wären hinten, wie, wie die Spiele davor immer wieder Punkte lassen? Oder warst du dir sicher, dass die aufschließen werden?
1: Ja, ähm, bei, bei Straubing, ähm, auch da mittlerweile ein absolutes Top-Team in der Liga, ähm, hat man schon gesehen, äh, es tut aktuell unglaublich weh, wenn du von den letzten fünf Spiele vier verlierst. Also das ist dann, dann ist der Anschluss einfach brutal schnell weg. Die Liga verzeiht dir aktuell die Fehler Null früher hast irgendwie mal so einen Slum ein Slam bisschen, ich sage mal ausbaden können, aber bestes Beispiel ist tatsächlich Straubing, äh, drei, vier, fünf Mal verloren, zack, bumm, Abstand zehn Punkte zum ersten ähm, zeigt aber auch wiederum die Spannung, dass dahinter ähm, brutal es eng zugeht. Mir kommt es ja wirklich sofort Dauerschleife von Patrick Elechner, aber ich sage jedes Jahr, ist es ist so eng, aber äh, heuer ist es halt wirklich drastisch brutal eng und ähm, wenn man da auf die Tabelle schaut, 57 Punkte, 56 Punkte, 55 Punkte, 52, 52 Punkte, also das ist ja wirklich so wünscht man sich ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind aus äh, eishockey fansicht
0: Ja, das ist irre. Wie schon gesagt, das ist. Ähm, du musst bedenken, sechs Punkte trennen den Dritten vom vom Achten. Also das, das ist, ist schon irre, irre. Ja, absolut irre. Und was so soll
2: sein. Ja, eben finde ich ja, ja auch. Ist ja find das Finde ich Geil. das Geile. SADL 2 ist ja ähnlich, da ist ja genau. auch so verrückt und das ist ja das Tolle. Macht Spaß. Ja, da wir das Mittelfeld diesmal bloß kurz beackert haben, wie man es
0: so umgangssprachlich sagt, möchte ich jetzt zu einer Mannschaft, die finde ich die letzten Wochen doch enttäuschend waren, wo auch die kritischen Stimmen aus dem Umfeld deutlich lauter werden. Und zwar die Frankfurter Löwen, die ein bisschen im Abwärtsstrudel sind. Ich glaube, das Bisschen ist sogar noch ein bisschen, sogar noch ein bisschen untertrieben. Ja. Oder? Ja, ja ähm, äh,
1: du hast recht. Also da äh, momentan, also der Dezember ist einfach nicht ein ein Frankfurt-Monat. Das muss man einfach so klar und deutlich aussprechen. Ähm, bei Frankfurt ist es einfach so. Ich, ich kann mich noch an die an die an die Sätze von Franz Fritzmeier erinnern. Gekommen um zu bleiben. Auch auch dieser Satz ist äh, immer noch sehr präsent. Also da da weiß man, glaube ich, auch um die ich sage mal um die Stärken, aber auch um die Schwächen und ich war ja ähm, im Ende November, Anfang Dezember, mein, ich so viele Spiele, irre, war ich ja mal in Frankfurt und auch da, also ich mag jetzt nicht sagen, man hat mit dem gerechnet, aber ich glaube in Frankfurt ist man schon so realistisch, das so einzuordnen, wie ich das rausgehört habe, man verfolgte einen strategischen 3, 4, 5 Jahresplan und äh, da gehört einfach dazu, letztes Jahr Playoff-Runde erreicht. Wow, ich glaube, das ist auch heuer das Nonplusultra für Frankfurt. Und der Vorteil an Frankfurt ist, glaube ich, einfach der, dass man selbst ehrlich zueinander ist, realistisch zueinander ist und sich jetzt nicht mit Mannheim oder Köln vergleicht, noch nicht. Die Zeiten, glaube ich, werden irgendwann kommen, weil Frankfurt auch von dem Sponsorenkapital unglaublich groß ist. Da, da gibt es, glaube ich, große Qualität im Umfeld, aber äh, ich glaube, dass um auf die Frage zurückzukommen von dir, ähm, äh, Ernst, das ist ja schlecht im Moment, aber da dreht jetzt keiner durch.
0: Also glaubst du auch, dass intern Matti Tillikainen nicht zur Demission steht?
1: Glaub, ich, ich glaube es nicht. Also so wie ich Franz Fritzmeier kenne und schätze, ist, glaube ich, einfach auch ähm, ja aus diesem Holz geschnitzt, nicht sofort alles zu hinterfragen. Ähm, wenn man jetzt da natürlich die nächsten Wochen weiter strudelt und ähm, solange du noch in diesem zehnten Platz-Range bist, glaube ich, ist es noch in Frankfurt alles okay, auch wenn aktuell natürlich die Adler Mannheim zehn Punkte weg sind. brauchen wir nicht drüber reden, aber... Ich glaube, Frankfurt gehört, also, wollen jetzt wahrscheinlich viele Löwenfans nicht hören, aber ich glaube, im zweiten Jahr der DEL ist Frankfurt schon jetzt da irgendwo, wo sie vom Etat und von der Mannschaft sein sollten.
2: Ja. Wie siehst du das, Stefan, mit Frankfurt? Ja, Frankfurt hat eine, eine tolle Spitze im Kader, also da finde ich, aber mir fehlt da im Gesamten ein bisschen die Breite dass ich über die Saison gehen kann und sagen kann, ich greife da die Top 6 an. Das kommt aber noch, da bin ich ganz beim Patrick auch, weil ähm, äh, der Plan ist ja da und ähm, ich denke, dass nächstes wieder ganz eine andere Frankfurter Mannschaft am Eis stehen wird. bin auch, kein, ich auch. kein Freund davon, da jetzt alles ähm, zu hinterfragen. Ähm, die Zeit kommt und die haben gute Jungs erholt die nur das erste Jahr jetzt haben mit Kevin Picker, Schweiger, da sind Jungs dabei, die ja Talent haben, also ähm, allein den Speed von Schweiger, wenn ich hätte, also da wäre ich schon froh.
1: Dann hättest du Note 4 wahrscheinlich mittlerweile, ja, anstatt 2. <lacht> und man muss ja wirklich sagen, also ich liebe ja dieses Stadion. Es ist zwar absolut oldschool, jeder Spieler sagt, es ist viel zu warm, aber die Fans, die Stimmung, ich, ich liebe es da dort. Ich sag's euch ganz, ich weiß nicht warum, Also, aber ich finde es da dort richtig geil.
2: Hast du auch schon mal ein Huhn aufs Eis geschmissen gekriegt vor dich, oder was? Ähm, du, ich, du wirst lachen. Also
1: damals habe ich ja gespielt noch, ich kann mich erinnern, mit den Duisburger Füchsen, da war mir ähm, souverän zwischenzeitlich längere Zeit letzter Platz. Ja. Und ähm, ich, ich kann mich sogar wirklich daran erinnern, dass da mal was flog. Also nicht <lacht> in meine Richtung natürlich, gell, ist ja. ja auch klar, aber schon in Richtung unserer Bank.
2: Ja, ja. cool.
0: Aber ich sehe es wie ihr. Also Frankfurt hat auch meiner Meinung nach eine super gute Kontingentspieler, aber natürlich fehlt die Breite. Und ähm, ich glaube, jedem war, also ich denke, jedem Eishockey-Fan in Deutschland war schon klar, wie Frankfurt aufgestiegen ist, dass da ein Plan dahinter steht. Ähm, ich werde die Frankfurt Lions von damals noch kennen und das werden einige unserer ja. Zuhörer sein, ähm, da ist ein Plan dahinter. Das ist alles in der Mache. Und ich denke auch, dass Frankfurt jetzt, wo sie zehnte sind, nicht gleich alles über bord werfen und sagen wir werden jetzt hysterisch brauchen einen neuen trainer hinterfragen alles also kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen ich glaube ich glaube aber das frankfurter umfeld ist jetzt nicht so einfach zum händeln oder wie seht ihr das
1: ich ich ich, ich glaube schon dass ähm also wie gesagt, aufgrund der Gespräche, die ich hatte, auch im WIP-Raum mit diversen Sponsoren, also man verfolgt da einfach einen Plan und der wurde mir gegenüber auch sehr offen kommuniziert. Es sind Rückschläge einfach eingeplant und da ist man jetzt nicht so blind, dass man sagt, du, wir wollen jetzt im zweiten Jahr dritter werden, weil einfach ähm, das strategisch, glaube ich, ähm, ein anderer Plan ist. Ähm, das ist auch schwierig und ich finde es ja persönlich gut, einen, einen realistischen, ehrlichen Plan zu haben, wie ein... Einen, äh, kurzweiligen Plan, der äh, nach außen sich gut anhört, aber den kriegst du jeden Tag um die Ohren geschlagen und deswegen ich, ich finde das Konzept gut, weil man ist offen und ehrlich, also da wird jetzt nicht irgendwie was versprochen, was man nicht einhalten kann und der Fan ich glaube, versteht das und, und da, da ist man einfach in Frankfurt so reif und auch so ehrlich dass man sagt, Leute, wir wollten in die DL, das haben wir letztes Jahr geschafft jetzt sind wir im zweiten Jahr da Lass uns über die Top Ten reden, das wäre geil. Mit dem Abstieg wollen wir gar nichts zu tun haben. Und nächstes über nächstes Jahr wollen wir in die Top Sechs. Und das ist, glaube ich, realistisch. Und ich finde es einfach persönlich ehrlich und gut. Und vielleicht noch ein Wort ähm, zu der zu der aktuellen Position. Man muss ja sagen, Bock und Rowney, die hatten letztes Jahr ein ein Jahr, also die waren auf dem Eis und es hat geklingelt. Ich habe gar nicht gewusst, wie. Dann habe ich wieder geschaut und es hat wieder geklingelt. Und die, glaube ich, wussten selber nicht, wie. Also die spielen jetzt auch gut, aber das war letztes Jahr einfach euphorisch. Aufsteiger, du schwebst auf einer Welle und das sind halt Kleinigkeiten, die halt da auch äh, viel dazu beitragen.
2: Es ist das zweite Jahr nicht immer das Schwierigste? Definitiv, ja. Also das ist doch eh immer das Schwierigste Jahr. Ja, und dann wären wir mal unterm
0: Strich. Aber eine Mannschaft, die sich wieder an die Top Ten herangekämpft hat, die vor kurzem auch in unserer Sendung schon thematisiert wurde, nämlich die nürnberg Tigers die mir in letzter Zeit wieder gefallen mit ihren Tungen, die sie jetzt wieder aufs Eis bringen, die unter Tom Rowe, würde ich sagen, eine Renaissance wieder erleben, sind jetzt auf der Elf und schnuppern an, an der
2: Zehn. sind nur noch drei Punkte. Stefan, wie siehst du das? Ja, in Nürnberg finde ich, Allein schon vom ganzen Kader her, ich bin ein Freund von jungen deutschen Spielern und da kommt man Nürnberg nicht vorbei. Und ähm, ja, Nürnberg ist einfach toll, wenn es wieder aufwärts geht. So ist mein spielen ein schönes Eishockey. Elis Hede gefällt mir ganz gut, mit dem Speed und äh, Stickhandling, wie sein Vater fast früher. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ja, Patrick, du
0: als ehemaliger Eistigers-Torhüter, wie siehst du das? Ja,
1: also ich bin jetzt eh ein bisschen sagen wir noch, euphorisch geflasht, weil ich durfte ja gestern bei, bei der Retro Night dabei sein, über 7600 Zuschauer. Also das hat schon einen unglaublichen Flair gehabt, muss ich wirklich sagen, das Ganze drumherum. Und ich glaube, Stefan hat es ja auch schon gesagt, dieser Weg, wo Stefan Ustdorf geht, zum Teil muss man auch sagen, muss er ihn gehen, äh, aus, aus finanziellen ähm, Aspekten. Ähm, aber gut, äh, ist, ist dann vielleicht auch ein Grund, dass man, dass man eben mehr riskiert mit deutschen Spielern. Und, ähm, ja, äh, schwierige, schwierige Saison. Klar, schwieriger Start. Auch da finde ich gut, man hat an Tom Rowe festgehalten. Ähm, für mich ähm, so persönliche Erfahrung, ich finde es schade ähm, generell die Situation mit Niklas Treutle. Das ist für mich ein Punkt, wo ich nach dem ersten Spieltag in Köln gewusst habe, oh, 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 das wird ganz, ganz schwierig, weil wenn du deine etatmäßige Nummer eins im Spiel 1 nach 40 Minuten pulst, dann äh, ist das Selbstvertrauen des Torhüters äh, vom äh, dritten Stock im Keller verschwunden, weil ich es einfach weiß. Und äh, da musste ich, da werden die Eistigers äh, im Tor, ich mag jetzt nicht sagen, Probleme haben, aber das ist dann so ein Stück weit auch selbst gemacht, weil der Torhüter braucht Unterstützung, der braucht Vertrauen, der braucht, äh, darf auch mal Fehler machen. Und wenn du als erster Torwart im Spiel 1 gepult wirst, sei es berechtigt oder nicht, ich glaube, das war beim Spielstand von 4-1 oder was auch immer das war damals, habe ich damals schon gewusst, wohin die Reise bei den Goals geht.
0: Es ist interessant. Ähm das aus ehemaliger Torhüter-Sicht zu hören, weil man da, sage ich mal, als Fan oder als äh, jemand, der, der den Eishockey sehr, sehr intensiv verfolgt, natürlich gar nicht drüber nachdenkt oder das auch gar nicht wahrscheinlich nachvollziehen kann. Was ich sehr interessant finde in dem Zusammenhang, weil, du, weil wir ja gerade über die jungen deutschen Spieler geredet haben, ähm, Jux vor dem Spiel gegen die Tigers aus Straubing, vermeldet Rinkred, dass anscheinend Daniel Leonhardt und auch Tim Fleischer nächstes Jahr von Nürnberg nach Niederbayern wechseln. Das gibt dem Ganzen, glaube ich, morgen nochmal ein bisschen eine Brisanz mit. Ähm, ich denke, dass das viele Fans natürlich schnell vernehmen werden oder schon teilweise vernommen haben. Ähm, das zeigt natürlich tatsächlich, dass, wie du schon schön gesagt hast, Patrick, dass natürlich etatmäßig wahrscheinlich Nürnberg mittlerweile sehr, sehr ja auf Kante genäht ist oder wie, wie kann man das umschreiben am besten? Weil es ist tatsächlich schon auffällig, dass die Guten sich deutsch entwickeln oder auch Ausländer dann gleich bei bei besseren oder Top-Mannschaften landen. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch an Greg McLeod mit Köln.
1: Ähm, ja, ähm, du definitiv, ähm, Ernst, weil ja, die Zeiten haben sich einfach geändert in Nürnberg. Es, es gab einfach die Luxuszeit mit Thomas Sabo. Da, glaube ich, hat, kann man so oft und ehrlich reden, Geld keine Rolle gespielt. Da wo, wollte man unbedingt Meister werden, egal was es kostet. Hat nicht geklappt. Leider aus Thomas Sabos Sicht hat sich da eben komplett davon verabschiedet. Und jetzt ist man einfach in Nürnberg, ich sage mal, drauf und dran, sich ein bisschen Unabhängiger zu gestalten. Ich glaube, auch da hinter den Kulissen, also Wolfgang Gastner macht für mich einen sehr, sehr guten Job. Ähm, ich glaube, man versucht so ein bisschen dieses äh, Projekt Straubing, Projekt Iserlohn einfach sich auf oder Augsburg einfach sich auf mehr Schultern das Ganze zu verteilen, dass man nicht mehr von einem Sabo oder wen auch immer, so abhängig äh, machen möchte, sondern verteilen auf breiten Schultern. Lieber äh, mehrere Gesellschafter auch zu haben mit ein, zwei, drei Prozenten, aber die Sicherheit zu haben, dass, wenn in Zukunft irgendeiner mal nicht mehr kann, nicht mehr will, dass dann nicht gleich das große Zittern beginnt. Und dieser Umbruch ist äh, in Verbindung mit dem Etat verbunden, mit den Spieler verbunden und bestätigt ja auch nur wieder in dem Fall Ringrad, wobei ich das schon mal gehört habe, also ich bin jetzt nicht Ringrad, aber ich habe ich hab das schon mal gehört, dass eben die zwei Jungs sich äh, verabschieden könnten in Richtung Straubing, ähm, zeigt mir ja nur, weil wenn man es jetzt mal andersrum sieht, also wenn äh, die zwei Jungs in Nürnberg bleiben, ich glaube, von der Eiszeit her, mehr kriegen sie höchstwahrscheinlich woanders nicht. Das heißt, warum würde ich Nürnberg verlassen? Ist jetzt Straubing schöner wie Nürnberg? Ich, alles beides in Bayern, Puh, größer, kleiner, okay, Pulverturm hier nicht. Also sprich, das wäre jetzt für mich jetzt auch nicht ein Wechselgrund, dass ich sage, komplett, ich wechsle jetzt von... Nürnberg nach New York. Also so, also weißt du, was ich meine? Das heißt, irgendwann kommt ja dann schon der finanzielle Aspekt ins Spiel, weil wir ja alle wissen, die Jungs sind auf einer Zeitreise im Eishockey, du verdienst einfach nur 10, 12 Jahre dein Geld, musst im Endeffekt deine Familie ernähren und auf dich schauen und dann komme ich wieder auf dich zurück, Ernst, dann muss es das Geld sein, weil gut, ich mache noch eine Klammer kurz auf, zurück, sportlicher Erfolg. Das ist natürlich schon auch ein Punkt, der ähm, im Moment, wenn man auf die äh, Tabelle schaut, der letzten drei, vier Jahre ganz klar für Straubing spricht. Also da ist man immer unter die Top 4, man schnuppert an der Champions Hockey League, man will, man schnuppert so irgendwann an dem ersten deutschen Meistertitel. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt, wo ich sage, das würde mich reizen. Also ja, finanziell, aber auch zu wissen vielleicht, dass der sportliche Erfolg eher, zu schaffen ist in Straubing als in Nürnberg, aufgrund des Etats.
2: Ja,
0: danke für deine Einschätzung, Patrick. Stefan, besiegst du die Eistigers allgemein aufgestellt für die Zukunft auch?
2: Ja, mit den Vertragsverlängerungen oder mit, ich glaube, Stefan Usthoff hat zwei Jahre, wenn ich mich nicht täuscht, dran klingt jetzt noch. Das finde ich absolut top, weil ich finde, der macht eine gute Arbeit. Auch immer mit den Ausländern, die er holt, mit den Spielen, ist, dass nicht immer jeder Ausländer äh, Granate ist, ähm, ist klar, ist bei jedem Verein so, aber er macht da eigentlich nie ganz grobe Schnitzer, so wie in Iserlohn heuer, wo ich finde, da war die Kala-Zusammenstellung vielleicht ein bisschen, bisschen zu blauäugig.
0: Ja, da wären wir eigentlich beim Tabellenende, wo du gesagt hast, hat sich ja jetzt doch ein bisschen nordrhein-westfälisch abgezeichnet, ganz hinten Iserlohn. Patrick, glaubst du, dass noch ein, ja, sage ich mal, Abstiegs-Zweikampf-, Dreikampf- oder sogar Vierkampf werden kann? Oder bist du auch schon der Meinung, jetzt signalisieren sich doch die Düsseldorfer EG und Iserlohn so ein bisschen heraus, dass das schwierig wird oder gar schon, dass man sagen muss, oh, Iserlohn, wenn da nicht wirklich was passiert, wird ganz, ganz eng.
1: Weil generell... Man muss ja in der jetzigen Situation, ähm, äh, Mitleid ist im Sport nicht gegeben, man muss Realist sein. Ich habe jetzt auch da mal letzte Woche die Daten verglichen zwischen äh, Bietigheim Steelers und Iserlohn. Äh, ich glaube, beide Teams zum, ich glaube, das war der 30. oder 31. Spieltag, Ich glaube waren ein Punkt voneinander entfernt. Ich glaube, dass sogar Bietigheim zu dem damaligen Zeitpunkt ein Punkt besser war als Iserlohn jetzt. Ähm, wenn ich mir realistisch anschaue, ich habe ein Torverhältnis von minus 64, von minus 64 nach 32 Spieltagen, dann äh, ist die bittere Wahrheit schon die, dass wenn jetzt da nicht ein absolut großes Wunder passiert, mit Wunder meine ich sieben, acht Spiele in Folge, weil das Problem ist ja bei elf Punkten Rückstand, selbst wenn du drei gewinnst und die DG2, ja was nützt dir denn das, dann bin ich drei ja. Punkte näher ran, also ähm, mir tut es unglaublich leid, klar, für jeden Standort, aber die Voraussetzungen 20 Spieltage vor Saisonende sind sehr, sehr schlecht.
0: Ich glaube, da gehen wir alle drei da. Ja. Ich schätze, du auch, Stefan, oder? Ja. Ja, Patrick, zum Abschluss der dl runde Was war dein Top der Woche in der DL Oder vielleicht da liegen übergreifend DEL und DL 2, wo du sagst, das hat mir super gut gefallen. Muss nicht unbedingt am Eis gewesen sein, vielleicht auch abseits. Eine tolle Charity-Aktion oder was auch immer. Nein, ähm, ist für mich jetzt eigentlich
1: ganz leicht ähm, zu beantworten. Das war tatsächlich ähm, beide Retro-Nights, wo ich teil sein habe dürfen. Es war ja einmal schon das erste Spiel Retro Night in, in Augsburg gegen Nürnberg, damals mit Fritz von Thurn und Taxis und gestern eben das Retro Spiel in, in Nürnberg. Ich sag's euch, das war einfach, war ein, es war eine andere Stimmung wie als sonst. Also es war, ja, normaler Spieltag, aber die Fans haben sich irgendwie anders gekleidet, zum Teil, äh, die, die Stadionuhr war, äh, anders eingeblendet, die Aufstellung waren ein also, es war einfach alles so ein Stück weit wie 1994, dann war auch ganz eine witzige Anekdote, war, ähm, ausverkauft und dann stand eben am Videowürfel 4200 und ich dachte mir erst, wie bescheuert bin jetzt ich jetzt, ich, ich weiß doch, dass hier 7, 6 reinpassen, ich kommentiere auch noch nebenbei, schau auf den Würfel, liest da 4, 2, dachte mir echt, was, ich bin immer ganz dicht und dabei war das natürlich auch da äh, angehaucht an das Linde-Stadion. Also wir sind ausverkauft wie 94, 4200 im Linde-Stadion. Das wäre ähm, sechs Jahre später, also Bau, Baujahr von der äh, Arena, äh, 7600 und ein paar zerquetschte. Und ja, und das war gestern einfach, muss ich sagen, ein für mich ein ein sehr besonderes äh, Spiel.
2: Und Stefan, dein Top der Woche? Mein Top der Woche. Ist schwierig, diese Woche. Ähm, ich habe das Spiel mir aus, oder ich habe ein Spiel ausgesucht, das ist Düsseldorf gegen Augsburg. Ähm, das Comeback von die, vor die Panther. Das habe ich brutal gefeiert. Also nicht äh, irgendwie jemanden jetzt äh, in eine Ecke zu drängen, aber allein das eishockey hat schlägt doch da höher, wenn man so die letzten sechs Minuten anschaut und da ähm, das Spiel sich komplett dreht.
0: Jetzt mein Top der Woche ist ein sehr komisches, ähm, werden jetzt viele mit den Augen rollen, und zwar der Start der Mannheimer Adler gestern in Straubing, die mit einem Mut und trotz ihrer Misere mit zehn etatmäßigen Stürmern und Pilude als Elfter aufgeboten wurde, äh, mit einem 4-0 in Straubing im ersten Drittel rauszugehen, mit der Art und Weise aufzutreten, das hat wir schon sehr imponiert. Ich glaube, das habe ich so dominant schon lange nicht mehr gesehen. Also muss ich ehrlich sagen, Hut ab, bei all der verletzten Misere, die die momentan haben. War ein guter Auftritt, der Adler. Hätte ich so in, vor allem in Straubing, in der Festung, am Pulverturm so nicht erwartet. Und ich finde, dem muss man auch einmal wirklich Respekt zollen. Und hattest du ein Flop, Patrick, wo du sagst, dass das in der Woche war jetzt mal gar nichts?
1: Oh, Flop. Die Flops versuche ich ganz schnell immer zu vergessen, weil äh, bringt eh nichts, wenn ich mich darüber aufrege. <lacht> ähm, aber Mei, es gibt, ähm, ja gut, Flops von letzter Woche, ich weiß nicht, ob es noch äh, dazugehört, wahrscheinlich eher nicht. Das war halt auch da damals bei mir das Phantomtor. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, äh, da durfte ich ja auch live dabei sein. Also das war so ein bisschen äh, Flop der Woche, großer Flop der Woche, weil einfach, äh, ja, ich mag da die, die Schiedsrichter auch gar nicht irgendwie äh, verurteilen. Aber das war, also das Ding ist ja auch immer, weißt du, äh, Ernst und Stefan, jeder redet halt jetzt so ja 28. Spieltag ist ja nicht so schlimm. Also, weißt du, was ich meine? Nur ich würde halt ich würde, ich würde wirklich gerne wissen, wie reden wir bei euch hier im Podcast Ende April Finale Spiel 6. Was was macht man dann? Was macht man dann? Also, reden wir dann auch und sagen, ja, Mai Tatsachenentscheidung kann passieren, also bitte nicht falsch verstehen, ich suche jetzt ja. hier nicht jemanden, den ich dann in Pranger stellen möchte, ganz und gar nicht, Fehler passieren, das ist mir auch klar, ich ja auch, ich bin ja überhaupt nicht fehlerfrei, aber dieses Thema wird mir nur ein Stück weit zu schnell abgehakt und so, ja, kann Wisst ihr, was ich meine und darüber sollten wir uns einfach Gedanken machen, weil ich möchte nicht wieder bei euch sitzen in circa vier Monaten und dann haben wir ein richtiges Drama, äh, wo jeder über uns lacht, weil auf ein Atomtor schießt jemanden zur Meisterschaft.
2: Ja,
0: also absolut nachvollziehbar. Stefan, was war dein Flop der Woche?
2: Oh. Ich habe eine Situation, ähm, ja, jetzt werde ich viel, viel eher ähm, ja, Shitstorm erhalten, weil es gegen einen Spieler ist wo ich einfach die Situation zu dem Zeitpunkt nicht verstehe. Ähm, und das ist der David Wolf mit dem mit dem Stockstich, wo ich einfach sage, in dem Moment mit 3-0-Führung muss ich da als erfahrener Spieler eigentlich ein bisschen anders umgehen. Und wer weiß, was passieren kann mit so einem Stockstich. Ähm, ja, Es fällt mir die Richtung, Richtung Bandem Bank muss ich das nicht machen, meine Meinung. Und eben, ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich mag gar nicht, wenn, wenn Checks gegen einen Kopf oder Stockstiche passieren, das ist was, wo ich einfach sage, jeder hat Familie oder jeder ähm, macht den Job nur zeitbegrenzt. Und da sollte man doch auch ein bisschen schauen, dass man das im Kopf hat.
1: Ich habe übrigens noch einen Flop der Woche. Meine äh, Portion Pommes war gestern in Nürnberg äh, deutlich weniger als die Male zuvor. <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja, aber Patrick, ich hoffe, dass das, also du hast da, das da muss, Das muss ich an der <lacht> Stelle auch erwähnen, weil ich habe
1: mich so auf meine große Portion Pommes gefreut. Ähm, aber die war gestern, ich weiß nicht, wegen Retro und 1994 gab es vielleicht auch ein Trick weniger Pommes wie heute, aber äh, da war ich not amused. Wobei ja. Nürnberg
2: gute Verpflegung hat, also sehr Nürnberg gut. Nürnberg. Also wirklich das ist die,
1: brutal geil. Ich, ich esse keine Pommes, weil ich sie nicht normalerweise esse. Aber die schmecken in der Arena fantastisch und war wie ein kleines Kind und habe dann reingeschaut und es waren einfach deutlich weniger. Ich weiß nicht, ob die Hälfte rausgefallen ist oder wo die abgekommen sind. Auf jeden Fall, das war mein kulinarischer Flop der Woche.
0: Und bei mir ist tatsächlich. Ich schließe jetzt mal die Runde. Ich habe tatsächlich keinen Flop der Woche, weil den, der, der Wolfstock-Stich wurde thematisiert. Ob man das als erfahrener Spieler machen muss, ähm, ich denke, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle drei einig: äh, selten doofe Aktion. Vor allem bei der verletzten Misere, die die Adler haben, die ihm weitere drei Spiele einbringen. Tut, weh, ja. tut ja. sehr weh. Äh, ich denke, das wird auch intern wahrscheinlich noch zum ein oder anderen Gespräch führen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe tatsächlich in dem Sinne keinen Flop, weil ich fand es sensationell, wie die Spiele besucht wurden. Und genau das ist es. Es gibt halt einfach keinen geileren Sport als Eishockey.
1: Ganz, ganz bei dir. Ich glaube, wir, wir alle sitzen im selben Boot. Wir alle, glaube ich, machen den Sport mittlerweile. Sehr, sehr populär, sehr groß, das hat er auch verdient, dazu gepaart mit den internationalen Erfolgen. Und wenn man sich die 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 Fans äh, anschaut, wie die in Massen äh, trotz Inflation, trotz was auch immer, äh, in die Stadien strömen. Also, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Und nicht selbstverständlich wohlgemerkt. Weil die, wird er ja auch alles teurer. Ich meine, brauche ich glaube ich euch auch nicht erzählen wenn du mit ja. Familie äh, und zwei Kindern ins Stadion gehst mit Sitzplatz und so weiter ich glaube bis bei 150 Euro also ähm, das ist schon finde ich äh, stark
0: na da hast du vollkommen Recht also das ist schon so ein Punkt den kann man natürlich nicht vernachlässigen aber wie schon gesagt die Begeisterung ich glaube einfach äh, das war jetzt der Schwenk zum Thema wo wir die eigentlich ansprechen müssen und zwar der deutsche das deutsche Eishockey im Allgemeinen und wenn wir einen ehemaligen Top-Goalie da haben wie siehst du die Entwicklung unserer jungen deutschen Träuter du also generell ich finde dass
1: dass sich einiges getan hat ich finde was auch der deutsche Eishockeybund da so auf die Beine gestellt hat bemerkenswert wirklich bemerkenswert ja. was für Geile Spieler wir rausgebracht haben oder immer noch rausbringen mit Stützle und Co. So also ein bisschen auch die Next Generation nach Leon Dreiseitel. Fantastisch. Ähm, in Sachen Torhüter, äh, aktuell, ich, ich sehe jetzt noch nicht den ganz großen Grubi, der äh, jetzt in der, Next, in der Pipeline steht. Das heißt, ähm, auch Titel und so weiter, überragend, also wirklich toll, also super. Aber, ähm, ich mache mir nur so ein bisschen Sorgen, dass wir ähm, uns so ein bisschen äh, ausruhen auf gewisse tolle Namen, tolle Einzelspieler, weil äh, die nächsten Grubis, die nä nächsten Stützlis, die sind ja jetzt irgendwo zwölf. So. Und, und, und da, glaube ich, sind wir alle gefragt oder alle Trainer gefragt, Verbände, Vereine, weiter zu pushen, noch mehr zu pushen, noch mehr zu unterstützen, noch mehr Eiszeit, noch mehr Eisflächen, weil ich glaube, wir machen alle einen Fehler, wenn wir uns auf diese großen, geilen lorbeeren -Namen ausruhen, weil das Schlimme ist ja das, ich erwische mich ja selbst am besten und sehe es als selbstverständlich, dass ein Leon Dreiseitel pro Spiel drei Tore macht. Also, das ist ja schlimm. Also weißt du was ich meine? Und äh, jetzt bin ja ich wirklich nah dran. Und da hoffe ich einfach, dass wir äh, das als Herausforderung sehen und als Bestätigung gleich noch mehr zu investieren, weil wir einfach
0: noch nicht sind wie Team Canada. Noch lange nicht. Na, da gehen wir da vollkommen recht. Also, es ist also, was mir in den letzten Jahren zumindest auffällt, ähm, bin ich mal gespannt, wie das der Stefan dann sieht. Dass wir jetzt, also Das fällt mir halt extrem auf, dass wir immer mehr jetzt auch vermehrt wieder auf junge deutsche Torhüter setzen und nicht mehr so wie Anfangszeiten der DL, wo du teilweise zwei ausländische Torhüter hattest oder sogar drei bei manchen Mannschaften, wenn man das verfolgt, sondern du hast auch wirklich da Talent dahinter. Ich nehme jetzt bloß mal Mannheim, bestes Beispiel, Arno Tiefensee, dann ähm, Köln, wo ich finde, der Tobi Anschitschka hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Dem, glaube ich, tut die Kölner Luft recht gut. Dann in Jonas Steppmer, der starke Leistungen abliefert. Lori Bugel bei Straubing, ich, ich hasse dieses diesen Begriff in Straubing Nummer 1, Nummer 2. Für mich gibt es da 1A, 1b. Und auf lange Sicht, glaube ich, ist Lori Bugel irgendwann die 1A, wenn man es so äh, bezeichnen möchte. Und du hast natürlich auch jede Menge, die dahinter steht, wie du jetzt gesagt hast, ein Phil Titel, der überragend gehalten hat gegen die Finnen bei der WM. Also, ich finde, da kommt echt was auf uns zu, Torhüter-mäßig. Ob er Grubi dabei ist, das wirst du wahrscheinlich besser beurteilen können, weil es wird ja immer gerne geredet, Annotiven C und NHL. Siehst du Annotiven sind in der NHL oder sagst du, er braucht schon noch? Mhm. Also generell, Anno sie hat für mich aktuell die besten
1: Voraussetzungen, in der DEL rüberzugehen. Also nicht nur, weil er gedraftet worden ist, ähm, sondern allein die Körpergröße. Ich weiß es von den Scouts, also es ist ja wirklich bitter, aber wenn du nicht mindestens, ich sage mal, 1,83, 84 bist, fällst du ja durchs Raster. Also das ist einfach, das hat nichts damit zu tun, kleine Torhüter, aber wie. Ganz banales Beispiel, ich gehe als 1,80 Torhüter runter im Butterfly oder als 1,94, brauche ich euch nicht erklären. Ich bin oben einfach diese gewisse 10 Zentimeter besser, ohne besser zu sein. So, das ist einfach Fakt. Und ähm, ich glaube oder ich weiß es auch von von diversen Scouts, sie wollen, dass der Torhüter auch irgendwann rübergeht. Also, die verfolgen die DEL, die, die haben auch großen Respekt, was hier passiert. Aber dennoch, ähm, wenn du dir überlegst, ich glaube, es hat, ähm, wenn ich jetzt mal mich erinnere, der Einzige, der es mal geschafft hat aus der damaligen ersten Bundesliga, war Karl Friesen, der es zu den New Jersey Devils, zu einem direkten NHL-Team geschafft hat. Seit Beginn der DL. Boah, jetzt, ich ich nagel es mich nicht fest, aber ich glaube, es gab keinen deutschen Torwart, der es von der DEL direkt rüber geschafft hat, sofort in ein NHL-Team. Es Wenn, dann ging es immer übers das AHL-Team. Aber ich glaube nicht, die, Olaf Kölzig war schon drüben, der war gar nicht vorher hier. Das heißt, er kann hier gar nicht gespielt haben, weil er zwischendurch im Locker bei den Eisbären waren. Also, wenn es da ISOG-Community, also bitte schreibt es mir auf Instagram, wenn ich falsch liege oder irgendeinen. Aber.
0: Ist ganz lustig, Patrick. Mir fällt nämlich nur ein einziger Torhüter aus der DEL ein, seitdem ich die DEL verfolge, der direkt von der DEL in die NHL kam. Und das ist Roman Turek aus Nürnberg. Und Thomas Greis. Stimmt, Tommy Kreis, genau. Stimmt.
1: Thomas Kreis haben wir auch noch. Der ist eben damals äh, von den Kölner Hain, damals unter Hans Zach, das Defensivbollwerk ist der rübergegangen, aber nicht direkt in die NHL. Ja, aber, um, aber um das eben ähm, äh, nochmal äh, kurz zu fassen, die wollen einfach die Jungs drüben sehen. Also das heißt, die Jungs, ich meine jetzt die Scouts, weil ja. ähm, äh, die wollen, diese, dass sich der Spieler daran gewöhnt, 82 Spiele, anderes Umfeld, weil es heißt ja nicht gleich, dass der Spieler in Europa, in diesem heimischen Umfeld, genau drüben so performen kann, weil es drüben einfach komplett anders ist. Es ist ein anderes Spiel, es ist eine kleinere Eisfläche und du bist drumherum, ist es eine andere Welt. Also da, da müssen wir leider ehrlich sein. Und daher weiß ich, irgendwann wird der Verein X drüben sagen, Arno, du musst jetzt rüberkommen, weil... Wir wollen, trauen dich hier. Und, und da nochmal, du merkst schon Ernst und Stefan, da blühe ich natürlich auf bei dem Thema Torwart. Das tut mir auch leid. Aber ich bin vollkommen d'accord. Anschitschka ist für mich die Überraschung der Saison. Was heißt Überraschung? Das ist fies. Der war letztes Jahr auch schon gut. Aber Anschitschka hat für mich den größten Schritt in Sachen Performance getan gegenüber anderen Torhütern. Ich mache es nicht vergleichen bei einer Skala 9, 10, was auch immer, aber Anschitschka ist für mich auch ein potenzieller Nationaltorwart, ist für mich auch ein potenzieller WM-Torwart. Ich weiß, wir sind noch weit weg und so weiter, aber er gewiss ist es etwas und was ich liebe an Torhüter, Körpersprache, Ausstrahlung. Das ist für mich das Allerwichtigste aller und nicht Körpersprache bei einem 3-0-Sieg, sondern Körpersprache bei 0-4 zurückliegen dann weiß ich, das ist ein geiler Top-Torhüter, weil jubeln können es alle, bei der, oder ich auch damals, wenn du 3-0 gewinnst und alle sind da, aber wichtig ist, wie ist der Torwart, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn der einen Bock gemacht hat, verkriecht er sich, kriegt er dann nochmal drei Eier oder sagt er, brust raus, ich bin Torwart X, jetzt kommt es erst recht und auf das kommt es auf dem Niveau an, das weiß ich.
2: Okay.
0: Das ist genau das, darum haben wir die ja gefragt, Patrick, ja. weil es ist, wenn wir schon einen Klasse-Torhüter da haben, wäre ja das schade, wenn wir da nicht fragen würden. Und vor allem sind wir ja beide doch, äh, wie du ja schon ein bisschen merkst, ähm, Freunde des Nachwuchses oder sagen wir ja. mal jungen deutschen Spielern. Und wenn man ein Tor hat, da haben, muss man natürlich um die Situation fragen, weil wir alle tatsächlich echt schon begeistert sind, was da so nachkommt, nachdem wir ja viele maue, trockene Jahre hatten, allgemein Stimmt. was deutsche Spieler betrifft. Ja. Äh, da können wir bei Verteidigern weitermachen, wie Kai Wismann etc., Erik Mick-Geibel. Fallen mir viele ein, die jetzt wirklich, wo, wo früher in der DL wahrscheinlich aufgrund gewisser Vorgaben wahrscheinlich nicht gespielt hätten. Also es ist, du hast das eigentlich schön gesagt vorher, auch mit, mit der Eiszeit und so weiter. Also, das ist, es begeistert uns, also muss man ehrlich sagen. Aber wie du schon gesagt hast, man muss natürlich weiterhin investieren um vielleicht sogar noch intensivieren. Weil man sieht ja, glaube ich, in einer anderen Sportart, die ich jetzt nicht namentlich erwähne, ich mache keine Werbung dafür, dass wenn man meint, es ist alles ein Selbstläufer, dass man dann auf einmal bitterböse erwachen kann.
1: Definitiv. Und ja. also, was auch vielleicht interessant ist für, für war auch für mich, als ich damals mit ähm, äh, Flurry Essen war, also mit Marc André, ähm, der hat mir das eben so auch dargestellt und hat gesagt, weißt du, Patrick, wenn du in Europa ein Top-Goalie bist, dann ist es in Europa mega. Aber ein Top-Goalie in Europa heißt nicht automatisch, dass du in der AHL oder NHL aufgrund des komplett anderes, ähm, ich sage mal Intensität dieser Sportart, dieses Lebens, dieses Drucks, auch ein Top-Goalie bist. Es, es kann auch wieder sein, dass du zurückgehst in Europa, bist wieder Top-Goalie. Also Es sind so viele Umstände, es ist so viel... Druck, es ist so viel anders, du musst dich erstmal da, ich sage mal, daran an die ganze Umgebung gewöhnen, weil es ein ganz anderes Level da drüben hat und ähm, ja, und das ist einfach wichtig zu wissen und Deswegen hat es auch ein Grubi damals, finde ich, sehr, sehr clever gemacht, wie er in die Junior-Hockey-League gegangen ist, hat auch da Mem Cup gewonnen und hat sich dann so hochgearbeitet bei Washington. Also ich glaube nicht, dass es der Grubi geschafft hätte über einen dl weg oder über die Star Bulls damals. Das, das bezweifle ich
0: stark. Danke dir, Patrick. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Schwenk, wenn du Lust hast, in die DEL 2. Gerne. Ja, Stefan, jetzt, äh, jetzt jetzt musst du mal das Wort ergreifen. Ich rede viel zu so viel. Ich glaube, also
1: wenn ich zu viel rede, sag das bitte auch. Ja, das nein, ist ja furchtbar
0: sonst. Genau dafür bist du da drüben. Ja, haben dich eingeladen, Patrick. Und ich glaube, <lacht> ich glaube alle Eishockey-Freunde freuen sich wirklich Experten zu hören. Nicht nur die nicht nur Leute, die sie Analysten schimpfen. <lacht>
2: <lacht> die, ja, es ist, ähm, das, das, ich beschäftige mich gerade mit dem, was du gerade gesagt hast, Patrick. Und ähm, es steht jetzt aus einer sich zum Singen, wo ich nie nie das äh, erlebt haben durfte, dass ich irgendwie mal in so einem Bereich da da vorstoße und das deswegen finde ich das toll, dass du da bist und ich hätte nur so viele Fragen an die, aber das sprengt den ganzen eine Rahmen. eine
1: darfst du dann noch stellen, eine darfst du dann stellen
2: <lacht> schon. die die wäre ganz einfach wer dich zum Eishockey gebracht hat und wer der Torwart-Idol war, das wäre so die Frage also ähm, Karl Friesen
1: Karl Friesen okay. war das damals, weil ähm, damals meine Eltern hatten äh, zwei Dauerkarten beim Sportbund Rosenheim, gut goldene Jahre, ja, bis du selber 85, 89 Meister geworden. Ich bin der 84er, in Rosenheim gibt es nur Eishockey. Und ähm, ich saß immer auf dem Schoß von meine Eltern und mich hat der Puck, die Scheibe, gar nicht interessiert, sondern ich habe 60 Minuten nur auf Karl Friesen geschaut. Und dann war irgendwann einmal klar, meine Eltern haben mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch einen Puck gibt bei dieser Sportart. Aber das hat mich zu dem damaligen Zeitpunkt niemals interessiert. Später dann schon, weil ich musste Pucks halten. <lacht>
2: cool, cool. Ah, schön. Schön, schön, Aber wie siehst du die DL2 in dem Sinn, ähm, wir haben vorhin schon kurz angeschnitten, dass sehr eng ist, ähm, denkst du, Kassel geht den Weg zu Ende und zieht sie jetzt durch, sie sind ja an Hunter Garland dran, ähm, was aber noch nicht fix ist, weil der ja angeblich anderen Vertrag und wie und was, ähm, da haben wir aber keinen Einblick in der Hinsicht. Denkst du, die ziehen heuer durch? Also generell
1: DL2, auch da, wir reden immer über die DL, aber DL2, fantastisch. Ich glaube, es gibt in der in Europa keine bessere zweite nationale Liga wie DL2. Auch fantechnisch habe ich mal gelesen, glaube ich, dass äh, äh, Fandurchschnitt die beste zweite Eishockey-Liga ist, sei in Europa. Ihr müsst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin. Ähm, ähm, aber fantastische Entwicklung. Ähm, man sieht auch bei den einzelnen ähm, Städte, äh, wie wie Umstrukturierungen stattfinden, also von von diversen ähm, neuen Arenen, Umbauten etc. Also auch da wow. Und aber klar ähm, auf deine Frage, Stefan, ich bin vorsichtig, weil ähm, ich bin äh, nicht der größte Freund einer perfekten Hauptrunde. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wir waren damals mit Nürnberg Erster. Wir haben die Hauptrunde gefeiert, damals in Clubs, als ob wir schon Meister waren. Das war unser Problem. Du denkst, du bist das beste Team. <lacht> Entschuldigung. Und wenn du eben in der Hauptrunde äh, niemals, ich sage jetzt mal, den wahren Charakter der, der, der Mannschaft, der einzelnen Spieler getestet wird und wie wir alle wissen, äh, die Charakterien lassen sich ja nur bei Negativereignissen testen. Wie tickt der, wenn? Wie tickt denn der, wenn? Wie tickt denn der, wenn der mal achtmal nicht trifft? Wie tickt der Torhüter, wenn der Safe-Procentage hat von 75 anstatt 93? Und wenn du nie diese Herausforderung gestellt bekommst während einer Hauptrunde, weil alles so glatt läuft, dann habe ich persönlich immer ein bisschen Angst vor den Playoffs, Bestes Beispiel, Boston Bruins. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, Boston hat letztes Jahr alles zerschossen. Also, die waren ja, das war das geilste Team, muss ich wirklich sagen, was ich auch ja. mal hat kommentieren dürfen und was war. Es kamen diese, in Anführungsstrichen, blinden Florida Panthers und es war Feierabend. Also, die sind natürlich nicht blind, aber, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dem ist Kassel, wenn wir ehrlich sind, letztes Jahr auch zu Opfer gefallen gegen Bad Nauheim. Und ähm, deswegen, ich bin sowas von vorsichtig, immer mit dem Hauptrunden Erster. Und deswegen halte ich mich mit Kassel bedeckt, weil ähm, es ist schwierig. Weil wenn die Playoffs beginnen, ist das für den Kopf schwer.
0: Ja. Ich habe das jetzt mit Florida überhört, Patrick. Ich
1: weiß, ich weiß, aber ich liebe trotzdem diesen Start und bin unglaublich gern in Florida und ich okay. liebe das Wetter.
0: <lacht> und ich die Panthers.
1: <lacht> aber sie waren ja nicht blind, sie sind ja bis ins Finale gekommen, da das hast tut, du halt nicht gleich. Das tut, mir,
0: das tut mir jetzt noch weh, ja, ich weiß, wir wollen Gott diese Gottes Wunde Willen. jetzt nicht aufreißen. na,
1: nein nein, 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 aber sie waren, sie waren super Zweiter.
0: Stimmt, der erste Verlierer.
2: Richtig. Ich habe auch noch eine große Wunde, die erste Saison 2006-2007 ist, was die edmonton Oilers betrifft. Das ist oh, auch noch eine, ja. eine ganz große Wunde. Aber die wird, glaube ich, Leon Dreiseitel und Conor McDavid auch nicht schließen, so wie ich das sehe. Momentan
0: auch
1: schwer.
2: Ja. Jetzt haben wir aber vom Thema ein bisschen abgeführt. <lacht> Entschuldigung. Na
0: also kannst du nichts dafür. Ich habe ja angefangen mit dem Florida Panthers, dass mich das jetzt schmerzt. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, alle deiner Meinung, dass das eine sensationell geniale Liga ist, die DL 2. Und auch hinten, es ist alles so eng. Wie siehst du deine Rosenheimer als gebürtiger Rosenheimer im ersten DL 2-Jahr nach dem Aufstieg?
1: Also ich bin tatsächlich, äh, Gott sei Dank, äh, muss ich in der DEL 2 ja nicht neutral sein, weil ich bin ja in der DL 2 ein Fan. Und ähm, da bin ich natürlich Fan von meinen Star Bulls. Und ähm, generell, ich glaube, realistisch ist man auch da verglichen mit den Löwen Frankfurt im Moment da, wo man als Aufsteiger sein soll, kann. Das in Rosenheim aufgrund auch da Umbaus des Stadions. Ähm, etatmäßig ist man, glaube ich, jetzt da auch, äh, ich sage mal, im Mittelfeld irgendwo und nicht äh, Tabellenletzter. Die Anforderungen anders sind, das weiß ich, aber ich äh, hoffe, dass man in Rosenheim da auch gewisse Weise die Ruhe behält und sagt, du gekommen, um zu bleiben, das ist das erste Jahr und ähm, ich mag einfach, dass die Star Wars mit dem Abstiegthema nichts zu tun haben und deshalb hoffe ich auf einen Platz 10.
0: Sehr schön. Ähm, wie siehst du jetzt die erneute Strafe von Reed Duke, wurde ja die Woche auch gut thematisiert. Ich war
1: sogar, ich war sogar live dabei beim Spiel, beim Derby in, äh, im Rover Stadion gegen Landshut. Ja, ich glaube, wir müssen da nicht drüber diskutieren. Es war faul, es war, es war ein doofes faul, wenn ich schon weiß, ich bin auf Bewährung mehr oder weniger. Es war einfach unglaublich viel Frust dabei, was man sagen muss. Als Außenstehender, das ist ja für uns das Derby. <lacht> also, das ist ja, das ist ja unser Köln-Düsseldorf-Derby. Und ähm, an dem Tag lief es einfach für Rosenheim schlecht. Also es war keine Emotion, es war, es war einfach ein wirklich ein schlechtes Spiel, geile Stimmung, die Fans waren Wahnsinn. Und dann wollte er, glaube ich, ein Zeichen setzen hat es einfach fatal schlecht gemacht, muss man so sagen. Problem, er ist auch noch der Topscorer, der beste Spieler. Er hat nicht nur sich ge geschadet, sondern der Mannschaft, weil in den darauffolgenden Spielen in Ravensburg, gut, es wurde 0-5 gewertet, aber jetzt auch zuletzt, äh, hat er gefehlt, weil ihn braucht man drastisch.
0: Und von mir, der Stefan hat bestimmt auch noch ein paar Fragen äh, zur dl 2. Äh, verwundert dich der momentane, momentane Entschuldigung Tabellenplatz, der Bittigheim-Steelers oder sagst du, der Neuaufbau ist immer sehr, sehr schwierig, aber dass sie so weit hinten stehen oder eigentlich am Tabellenende, war so nicht zu erwarten. Na,
1: komplett überrascht. Ähm, unerklärlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Klar, du kommst da aus der DEL, bist da irgendwie der Gejagte, sage ich mal, als Absteiger hatten auch, eine, klar, Abgänge und so weiter. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, ich meine, das ist ja kein äh, Tabellenletzter der DL2. Ich glaube eher, es, es stimmt da intern nicht. Äh, also sprich, äh, da gibt es vielleicht in der Kabine das die eine oder andere Reibungen. Aber dass Bietigheim zu dem jetzigen Zeitpunkt so schlecht dasteht, da hätte ich einfach unglaublich viel Geld verloren.
0: Und hast du, das ist jetzt meine jetzt die zweite abschließende Frage, eine Überraschungsmannschaft, wo du sagst, wow, die verwundern mich, dass die so weit oben stehen oder dass die gut mitspielen, hätte ich mir nicht gedacht. Mei, ich, ich finde es eigentlich sehr interessant,
1: was in Kaufbeuern passiert. Also klar, auch im, der nahe Bezug hier zu Rosenheim, auch so ein bisschen ein kleineres Derby. Ich finde es interessant. Also Kaufbeuern ist für mich auch so ein, ein gewisser... Ich sage mal, mag jetzt nicht so vergleichen wie Bietigheim, aber Kaufbeuern ist für mich auch immer in der dl 2 so ein bisschen unterm Radar. Also... Vom Namen her. Ich mag jetzt den Verein und gar nicht kleinreden, weil es nicht ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Kassel, es gibt Ravensburg, es gibt Krefeld, ähm, es äh, Dresden. Also das, das sind so ein bisschen die die Big Boys der DL2. Und Kaufbeuern hatte auch mal ein Slam zwischendrin. Ja, drin, ja, das stimmt. Aber die letzten Jahre, wenn wir uns zurückerinnern, war Kaufbeuern immer ein Top-4-Team. Und äh,
0: das finde ich so... Spannend und interessant zugleich. Wer ist denn bei dir momentan, Stefan, dein, ja, Überraschungsteam oder das, wo du sagst, ich denke mal, ich denk mal jetzt nur, dass du wahrscheinlich auch sagst, Bittigheim, also kann, kann, ich sein oder, beziehungsweise jetzt das Team, wo du sagst, wow, das ist, die haben einen Riesensprung nach vorne gemacht oder hätte ich nie so erwartet in diesen Regionen? Ähm,
2: nie erwartet. Habe ich negativ, äh, nie erwartet, natürlich Bittigheim und positiv den Sprung. Ich habe ja nicht zutraut, dass besser wären, aber dass Grimmitsch auch so stark spielt, ähm, hätte ich jetzt vor allem, weil ja doch ein paar Fragezeichen waren, bei Colin Smith ist er überhaupt so weit, dass er wieder Saison so spielen kann, wie man es gewohnt ist und ähm, Weißwasser für die haben viele junge Deutsche vor die Eisbären. Das interessiert mich natürlich auch wieder. Also das sind so die Mannschaften, die mich ähm, die mir Spaß machen in der DL 2.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei euch Bittigheim, hat glaube ich keiner unten gesehen. Das Dresden, habe ich schon mal früher gesagt, zum früheren Zeitpunkt, da unten drin steht, wundert mich nicht so, weil ich finde, dass die für eine Top-Mannschaft, wie sie sich selbst immer gern sehen, doch zu schwache Kontingentspieler haben, die meistens den Unterschied nicht ausmachen können. Und wer mich absolut positiv überrascht, sind die Lausitzer Füchse oder Weißwasser. Ähm, vor allem auf dem Torhütersektor, wenn man Situation was Jonas Steppmann hält, jetzt haben es vor vier Spielen Matthew Galeida geholt, einen Kanadier mit deutschem Pass, der seitdem lizenziert wurde. Drei, äh, zwei Gegentore in drei Spielen ist eine deutliche Sprache und wenn man sich mal die Spiele der Lausitzer Füchse anschaut, hat er ja doch einiges zu halten bekommen. Da könnte ihnen ähm, ein wirklich dicker Fisch ins Netz gegangen sein, und die gefallen mir eben in erster Linie wegen der mannschaftlichen Geschlossenheit. Also das ist so eine Mannschaft, wo ich sage, da wird das System von Vecchi da wirklich befolgt. Es scheint zu fruchten. Ich war sehr skeptisch, vor allem nach dem Garland-Abgang, ob man das auffangen konnte. Äh, funktioniert. Ja, das ist tatsächlich meine Top-Mannschaft und ich habe dann eine, aber das ich darf mich in der dl 2 ja auch outen. Ich habe auch da eine Lieblingsmannschaft ist meine Geburtsstadt, aber mehr möchte ich nicht sagen, und die haben halt einen Stürmer, der, der schießt alles in Grund und Boden, beziehungsweise eine Sturmreihe.
1: Also, Florida Panthers meinst du?
0: Die Florida Panthers meine ich ja. <lacht> Natürlich! <lacht>
1: Du hast ja. einen amerikanischen Pass, oder? Das kann dich ja endlich mehr outen, Ernst. Ja, stimmt, es stimmt. Ich,
0: <lacht> ich, ich gestehe.
1: <lacht> aber, aber vielleicht auch da noch ganz kurz äh, äh, eine Bemerkung von mir: äh, Verpflichtung Lausitzer Füchse mit einem neuen Torhüter. Ja. Hätte es wegmacht. <lacht> ich muss sagen, schade. Also weiß jetzt auch nicht genau, wie die Abstimmung ist mit den Eisbären Berlin, also wie inwiefern das da vielleicht da noch eine, eine ähm, ja, Meinung dazu beigetragen hat, aber Steppmer ist für mich der beste Torhüter der DL2,
0: Ausrufezeichen. Ähm, das ist ganz interessant, weil das sage ich schon seit ein paar Ausgaben, ähm, dass ich Jonas Steppmer als den stärksten Torhüter in der DL2 sehe. Ich habe tatsächlich die Info bekommen, dass die Eisbären Jonas mal langfristig oben halten wollen. Bei den Eisbären, drum wollte man für Weißwasser schauen, ob das möglich ist, diesen Matthew Galeider über einen deutschen Pass zu holen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Kontakt auch über die Eisbären zustande kam. Ja, ja, bestimmt.
1: Aber die
0: Frage ist ja halt jetzt
1: wieder die, <lacht> ja, in Planung, ja. Aber heißt jetzt das, dass Städtma dann jetzt die 1B ist? Also dann ist ja das auch wieder kontraproduktiv, wenn ich jemanden für die DL aufbauen möchte, in, in der DL2 Parke und in von der 1A zur 1b degradiere, also soll ich das jetzt als Belohnung sehen als ehemaliger Torhüter, dass ich aktuell der beste dl 2 torwart bin und aufgrund Top-Leistungen holt man jemanden, damit ich
0: in einem Falle X bei den Eisbären regelmäßig spiele, oder? Das ist tatsächlich für mich auch eine Frage, die man sofort gestellt hat, als ich diese Info bekam. Ich möchte natürlich jetzt sagen, ob das dann so ist, sind immer zweierlei Richtig, Kachruhe. ja klar, logisch. Aber für mich ergibt es auch wenig Sinn, weil wenn ich so einen jungen Torhüter habe und den aufbauen will, dann braucht er Spielpraxis. Definitiv. Und das, was der in Weißwasser abbrennt, ist aller Bonheur. Da sind wir nicht mehr bei gut. Das ist teils überragend. Ja. Und von daher, wenn dem so sein sollte, was ich da gehört habe, finde ich es schade für ihn, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sagt, Jack Hildebrand spielt jetzt die Hälfte der Spiele nicht mehr und Jonas Hempel steht drin. Ja. Kann ich mir leider nicht vorstellen. Das sage ich in dem Fall sogar leider. Ähm, ja, also wenn dem so ist, wäre es schade. Ich hoffe nicht, dass dem so ist.
1: Ja, naja, das ist ja auch immer dann der, der Punkt. Da bin ich ja immer sehr empfindlich bei deutschen jungen guten Torhüter, weil ja manchmal ist es so ein bisschen wo will man hin, was sagt man oder was hört man und was ist die Realität? So, und das ist, soll jetzt auch nicht heißen, das man jetzt gar nicht mehr spielt, also das mag ich ja gar nicht sagen in der DL2, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich hätte mir einfach dann äh, vielleicht gewünscht, ich bin nicht der Manager, ich weiß es, ich bin auch nicht zu weit weg, da bin ich auch ehrlich von, von beiden Teams, aber lass doch Stepp mal die Nummer 1 zu Ende spielen in der DL2, äh, ein, sein, sein, sein Torhüter des Jahres, Dings gewinnen und dann bereit sein für die Eisbären, aber Hildebrand spielt ja auch sehr gut, also der wird ja jetzt nicht seinen Platz freiwillig hergeben für einen Steppen, das glaube ich nicht.
0: nein ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig.
1: Es ist schwierig, ja, klar, also, aber gut, ähm, wir sind ja da, um zu diskutieren und deswegen, aber da bin ich immer sehr vorsichtig bei deutschen Torhütern, weil ich da, ja, eine gewisse Weise Affinität dazu habe.
0: Ich glaube tatsächlich, da hast du eine gute Runde gefunden, weil, wie du ja auch rauswählen kannst, ähm, habe ich die auch. Ja. Darum habe ich ja vorher auch so den kleinen Sidekick gemacht mit Flo Bugel von der 1B zur 1A. Ähm, für mich auch ein Riesentorhütter, der ja meiner Meinung nach Hunter der in nichts nachsteht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, ja, also ich glaube ich glaube sowieso, ich glaube, du hast eine Runde erwischt, die sowieso sehr viel von jungen deutschen Spielern hält und auch von guten älteren deutschen Spielern, weil es gibt ja nur gute oder schlechte, keine jungen und alte. Richtig, <lacht> so, genau. So eine blöde Floskel, aber ja. anscheinend stimmt sie. Ja. Ähm, ja, Patrick, was wollen wir jetzt sagen? Hast du nur ein paar Fragen zum Abschluss? Ich weiß nicht, wo da jetzt so während dem Talk aufgefallen sind oder wo du sagen willst, ah, das darf mich jetzt bei diesen zwei Kasperköpfen noch interessieren.
1: Nein, ich glaube, äh, generell, was mich äh, brennend interessieren würde, ähm, eure Starting Six, also ihr habt jetzt budgetfrei für die DEL, und ähm, ihr Aha. dürft euch jetzt ähm, mit den aktuellen DEL-Spielern, die wir auch in der Liga haben, eure Starting Six zusammenkaufen, weil ich bin nämlich euer Privatsponsor, euer Investor. Und Geld spielt keine Rolle, ähm, Ernst und Stefan. Und bitte sagt mir einfach eure drei Stürmer, eure zwei Verteidiger, euren Goalie und ich packe mein Handy aus und rufe alle sechs an. <lacht>
0: Ja, mach mal gerne. Das ist eine coole Aufgabe, die ja. du uns gestellt hast. Stefan, hey, ich würde jetzt einfach mal sagen, du beginnst mit deiner Starting Six, die ich
2: dir zusammen rufen muss. Starting Six. Im Tor tue ich mich schon mal ganz schwer. Das ist schwierig. Dann fange ich mal in der Verteidigung. Oh, das Tor hebe ich mir für den Schluss auf. Nick Absolute absolut überragender Kerl. Und ähm, ich muss oder ich bleibe in Straubing, weil ich einfach die Defensive nur stärken will und nehme Justin Brown. Einfach ein überragender erfahrener Kerl. Vom Brown brauche ich noch die Telefonnummer, die habe ich noch nicht, aber das finde ich raus. <lacht> da ist seine Frau gerade in Straubing, habe ich erfahren. Okay. Also die, <lacht> die ist auch da, die ist ja auch nicht ganz unbekannt. <lacht> und im Sturm, da wird es auch happig, weil da gibt es viele Kandidaten. Ich mag absolut gern, ähm, da glaube ich, ist der Ernst jetzt auch wieder dabei, ähm, ein, ein Grenier von, von Köln, absolut mhm. genialer Spieler, ähm, finde ich, find ich top. Ähm, Köln generell gefällt mir im Sturm ganz gut, also ein top, top System. Ähm, und jetzt einen, der ganz neu dazugekommen ist, aber den, an den ich ganz lang schon denke, ist Jadon Deschanaux, mhm. der, den finde ich... Find ich ähm, ja. Den habe ich komisch, weiß kurz bevor er verpflichtet war, ich dachte, was macht der Kerl eigentlich? Warum holt den keiner? Mhm. Und dann haben da die Eisbären geholt und als dritten Stürmer, wen nehme ich jetzt da? Ich nehme einfach, ist egal ob Center oder Winger, ich nehme einfach die, die, die mir gleich einfallen. <lacht> ich, ja gut, da gibt's etliche, etliche, die mir einfallen. Ich gehe mir mit einem ganz, ganz Jungen, den ich vorhin Asche erwähnt habe, den wahrscheinlich keiner auf der Rechnung hat, Elesede für die Zukunft. Einfach ähm, mhm. eine ganz andere Geschwindigkeit. Und im Tor.
1: Boah, jetzt bin ich gespannt. Im War Tor. Krass.
2: Boah, lecker Mio. Im Tor.
1: Also ich bin ein Backup for free. Also mich muss nicht bezahlen. Das ja, ah, mache ich mach super, umsonst. Okay,
2: okay, geil. Ähm, Im Tor. Da äh, Eigentlich überlege ich jetzt die ganze Zeit nur, wen ich ins Tor stellen würde ich würde wahrscheinlich, ernsthaft jetzt bist du wahrscheinlich sauer, wenn ich den nehme, aber ich würde wahrscheinlich mit dem Tobi Anschitsch gehen.
1: Ich habe es aufgeschrieben, werde ich morgen in der Früh um 9 Uhr alle kontaktieren. Oder also dich, Stefan.
0: Warum soll ich da sauer sein, dass du den Tobi kann nimmst?
2: Weil das deiner gewesen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich switche jetzt tatsächlich um. Es sollen ja nicht so viele Parallelen sein, weil eine gibt es definitiv schon mal. Ja. Für mich ähm, als defensiver Anker Justin Brown, definitiv. Also sensationell starker Verteidiger. Dann gibt es jemanden, der in letzter Zeit ein bisschen unter dem Radar lief, weil es in der Mannschaft einfach nicht geklappt hat. Fällt mir auch sofort ein. Gestern mit zwei Toren gegen die Straubing Tigers. John Gilmer, sensationeller Schlittschuhläufer, guter Schuss, super Stellungsspiel. Der Sturm ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Da tue ich mich wahrscheinlich ein bisschen schwerer als der Stefan. Ich würde Matthias Plachter nehmen. Als ersten Pick.
2: Er macht es mal mal nicht leicht. Das ist schwierig, ja. Auf Anhieb einfach mal so sechs raushauen. die wir, Und die ganze Zeit reden wir drüber. Und <lacht> Aber jetzt haben wir sechs noch, raus. Oh. Jetzt fällt mir einer ein, der mir
0: sehr gut gefällt, seitdem er in der DL spielt. Cameron Brace. Mhm. Mhm. Und... Weil ich ein absoluter Fan von ihm schon lange bin, weil er mich an einen Spieler erinnert, den ich persönlich vergöttere, nämlich Louis-Marc Aubrey. Den
2: habe ich nicht genommen, weil ich wusste, du nimmst ihn. Ne? <lacht> <lacht> den
0: hätte ich auch gern bei einer Mannschaft gesehen. Ja. Ähm, und dann im Tor hast du es mir echt jetzt schwierig, sehr schwer gemacht. Tobi Ansic war es nämlich auch bei mir. Ich nehme ihn als dritten Torwart nach dir, Patrick, wenn du der Backup bist. Ja. Dann stelle ich, stell ich, ich dann stell ich aufgrund der momentanen Form, ich habe jetzt lang zwischen Eriksson und Garteig überlegt, aufgrund der momentanen Form entscheide ich mich für Michael Garteig. Habe ich mir fast gedacht. Mhm. Ja. Interessant.
1: Also spannend spannend zu hören, auch äh, die Philosophien von euch beiden dahinter und ähm, wird eine schwierige Aufgabe für mich, aber
0: ich, ich nehme sie <lacht> natürlich dankend an. Es ist aber interessant, wir haben
2: ja doch durchaus Parallelen, was die Spielertypen betrifft. Ja. Ja. Ich habe eben Aubry nicht genommen, weil man dachte, wenn ihr jetzt den nimmt, dann... Ja, dann hätte ich mit dir geredet. Dann darf dann, dann es die Show
0: morgen nicht mehr
2: geben. Nicht nee, wahr. erste offizielle zu zweit, gell. Und dann, <lacht> und dann auch noch zu dritt. Und dann äh, gleich wieder raus. Erster Ehekrach gewissermaßen.
0: Nicht nee, wahr. Ja, Patrick, wenn ja? uns du so eine Frage stellst, wie sind oh. deine Top Six? Meine Top 6? Ähm, ja. Im Sturm äh, Patrick
1: Hager, Jan Urbers, Daniel Schmölz. In der Verteidigung ähm, nehme ich äh, Mettinen und ich nehme Philipp Brugesser und im Tor ist ähm, ähm, Matthias Niederberger. Interessant. Interessant. Schleier wie wir. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Weil das sind so meine meine. Ich glaube, dass die Reihe richtig geil funktioniert. Patrick Hager ist bei mir gesetzt, egal wo als als Leader als äh, nicht nur Scorer, sondern der blockt auch äh, alles weg. Jan Urbers, ähm, fantastischer Schuss. Ich brauche jemanden, der vor das gegnerische Tor geht. Das macht Daniel Schmölz. Das ist nämlich sein Wohn- bzw. Schlafzimmer vom gegnerischen Tor. Und ähm, ähm, auch von den Schüsse her, Buggesser, One-Timer, Deluxe, unglaublich. Und Mettinnen, der wird vorm Niederberger äh, Berger alles aufräumen. Das ist für mich sowas wie der... Ähm, der Türsteher von Straubing.
0: Ja, das ist interessant. Ja, Patrick, dann bleibt uns nichts anderes, als uns recht herzlich zu bedanken, dass du Gast warst. Es war eine super Show mit dir heute.
1: Danke schön, danke Ernst, danke Stefan. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich hat es richtig Bock gemacht. Und
0: ja, freue mich auf noch mehr. Ja, mich wird's oder uns, ich rede als auch von Stefan, oder Stefan, möchtest du ja, selbst... Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja, uns würde es freuen,
1: wenn du wieder zu Gast wärst. Immer gerne, also immer melden und äh, jederzeit. Also wie gesagt, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wünsche euch beiden natürlich für die restlichen Folgen noch sehr, sehr viel Erfolg. Macht weiter so. Äh, euer Podcast macht auf jeden Fall mega Bock und äh, ja, freut mich, äh, hier ein Teil sein zu dürfen.
0: Das Danke. freut uns. Danke dir, Patrick, dass du die Zeit genommen hast und das Wichtigste zum Schluss, stay safe. Oder ciao for now. Natürlich. <lacht> also Servus in diesem Sinne. Servus. Ciao.